0: Ich glaube, dass es viele neue Wege gibt, die besser zu erreichen in einer schnelleren und komplexeren Welt, als mit einem Bottleneck, dass ich sage, braucht der Chef da oben in der Hierarchie, der sagt, wo es lang geht, alles funktioniert so nicht mehr. Geführt wird von vorn. Wir suchen den Menschen, der es am besten kann, der vielleicht an der Stelle am besten führen kann. Da definieren wir von. Das hat nichts mit Hierarchie zu tun.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns im Podcast Positive Psychologie im Business und wir behandeln ja im Moment ganz konkret das Thema Führung und da passt es, dass ich heute eine Führungskraft und Buchautor eingeladen habe und zu Gast habe, um über das Thema Führung zu sprechen. Wer ist heute mein Gast? Erstmal begrüße ich Sven Hantel, hallo. Hallo Herr Schweiger. Wie immer zu Beginn des Podcasts eine kurze Einführung für dich als Zuhörer, wer heute mein Gast ist. Sven Hantel ist Diplom-Bauingenieur und seit über 25 Jahren bei der Deutschen Bahn tätig und begann seine Laufbahn mit einer Ausbildung als Gleisbauer bei der Reichsbahn und hat sich nach dem Studium dann ganz klassisch vom Mitarbeiter über das mittlere Management ins Top-Management bei der Deutschen Bahn ähm, weiterentwickelt und ist heute Vorstand in Berlin. Und er sagt, er liebt seinen Job und sucht in seiner eigenen Führungsrolle nach neuen Wegen. Und in dem Buch, ähm, das er geschrieben hat, zusammen mit Iris van Basen, die ja bei uns auch schon im Podcast war, ähm, ja, schreiben sie von, ähm, ja, dem, von Führung in einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt. Und das ist ja hochaktuell gerade, kann man sagen. Und es geht in dem Buch über ja, um, ja, Führungsegos, kann man sagen, Gruppendynamik und das Bewusstsein der eigenen Werte. Und das passt wunderbar zu unserem Thema positiver Führung und darum, worum es bei Führung eigentlich geht. Ähm, ich habe äh, zu, zum Einstieg ein, ein Zitat äh, mitgebracht äh, von seiner Co-Autorin Iris van Basen. Die hat bei uns im Podcast gesagt: Ein Buch zu schreiben, das auf dem Nachttisch liegt, in das ich reinlese, kleine Zettel reinklebe und mir denke, das probiere ich morgen als Führungskraft mal aus. Das war der Anspruch. Und ähm, ja, damit vielleicht auch äh, die, die, die erste Frage, ähm, welchen Anspruch ähm, oder welche Anforderungen gibt es denn an Führung in der heutigen Zeit?
0: Herr Schweigert, ich finde es interessant, dass Sie genau das Zitat gewählt haben, weil das war ja so die Motivation auf dieses dieses Buch zu schreiben. Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Ja. Also beruflich gesehen beschäftige ich mich ja schon lange Zeit mit Führung. Ich bin 20 Jahre Chef. Ich mag weder den Begriff Vorgesetzter noch den Begriff eigentlich Führungskraft, aber ich beschäftige mich intensiv mit Führung beruflich. Aber auch natürlich treibt mich dieses Thema um, wie entwickelt sich Führung? Und der, der Gedanke zum Buch war eigentlich, dass ich oder Iris mir viele Bücher gegeben hat und hat gesagt, dann lies das doch mal oder lies mal dieses Buch oder lies mal jenes Buch. Und Ganz ehrlich, ich bin nie über Seite 2025 hinausgekommen, weil das immer meistens sehr theoretisch war und habe dann immer gemeckert, weil sie mir wieder jetzt ein Buch gegeben hat. Das gipfelte nachher daran in der Aussage, dann machen wir es doch besser oder wir versuchen es besser zu machen. Und so ist das Buch entstanden. Aber es ist natürlich entstanden aus einer intensiven Beschäftigung und auch vielen Gesprächen mit Iris zum Thema Führung. Weil man so lange dabei ist, dann hat man natürlich auch gemerkt, wie sich Führung über die Jahre entwickelt. Also natürlich klassisch angefangen in der Führung mit, ich sag's mal so, diesem klaren Bild. Du bist jetzt Chef und du sagst, wo es lang geht. Du bist derjenige, der sagt, es geht rechts rum oder links rum. Du lässt vielleicht noch vorher eine Diskussion zu, aber dann bist du derjenige, der sagt, und jetzt geht es in die Richtung und folgt mir. Und wenn man die heutige Zeit betrachtet in der Führung in den Unternehmen, Geschwindigkeit, Komplexität, die Erwartungen der Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, die kann man mit so einem Führungsstil, denke ich, nicht mehr, dem wird man nicht mehr gerecht, ja. wenn, man, wenn man so führt Also der einsame Chef, der da sitzt, alles kann, alles weiß, zu dem die Menschen kommen äh, und sagen, gib uns Richtung, ich glaube, das gibt es heute nicht mehr. Sondern heute ist es ein ganz anderes Bild, äh, was ich da im Kopf habe, was, glaube ich, viele Menschen im Kopf haben, viele Chefs im Kopf haben, es ist eigentlich Führung schafft Kultur, Führung schafft Freiräume für Mitarbeiter. Das Thema Klartext, Transparenz ist ein ganz entscheidendes. Also das sind eigentlich so die Aufgaben einer Führungskraft von heute. Weniger in jedem Bereich, in jedem Metier der beste Zugang.
1: Das ist spannend. Also, da entstehen gleich zwei Fragen nochmal bei mir. Das eine ist, früher, gerade wenn es auch kompliziert wurde, dann ähm, sagten Sie ja auch, dann war der Chef so der Experte, der im Zweifelsfall entschieden hat und gesagt hat, linksrum oder rechtsrum. Und es war auch klar, dass es diese Hierarchie gibt in dem Fall. Jetzt sind die Umstände andere. Ähm, ist man äh, umstandgetrieben nur durch die Märkte? Denn ich nehme ja aus Ihrem Buch auch auf, dass es eben auch eine Haltung den Menschen gegenüber beinhaltet, also dass auch daraus quasi dieser Antrieb kommt, wir wollen auch eine andere Art der Zusammenarbeit,
0: kann ich das so verstehen? Ja, ich glaube, das ist auch, ich werde ja ab und zu mal gefragt, auch von jungen Menschen, die sagen, was heißt denn eigentlich Führung? Soll ich den Weg gehen und was, was heißt das dann für mich? Und die Antwort ist eigentlich immer, dass man sich als erstes fragen sollte, will ich führen? Und in dem Kontext ähm, will ich mit Menschen zusammenarbeiten? Oder bin ich eigentlich derjenige, der sagt, ich bin der, der Fachspezialist? Ähm, okay. Ich bin eigentlich introvertiert und es ist eigentlich für mich besser, wenn ich irgendwo in einem Raum sitze und an, an einer Problemlösung arbeite. Also diese Frage, will ich mit Menschen kommunizieren? Will ich mit ihnen zusammenarbeiten? Das ist so die Grundmotivation, ich glaube, die ich klar mit Ja beantworten muss und sollte, wenn ich den Weg gehe, Führungskraft zu werden, wenn ich da so eine Position einnehme.
1: Eine Frage brennt mir unter den Nägeln. Gerade weil Sie ja auch in einem großen, auch traditionell gewachsenen Unternehmen im Top-Management sind, ähm, welche Akzeptanz findet es denn aus Ihrer Sicht in der Wirtschaft, so eine werteorientierte, kooperative Führung zu etablieren? Ähm, wird das manchmal abgetan eher als Wohlfühloase, nice to have? Ähm, also damit können wir uns beschäftigen, wenn alles gut ist. Oder ähm, wie stark ist da auch, ähm, sage ich mal, ein Bewusstsein für Notwendigkeit da?
0: Also das Bewusstsein ähm, ist Deutlich, deutlich gewachsen, weil man natürlich heute eigentlich auch schon bei, bei entsprechenden Entscheidungen, wie besetzt sich Positionen, ganz stark auch auf diese Kompetenzen guckt. Ähm, natürlich spielt Fachlichkeit immer noch eine Rolle und auch in einem Unternehmen wie wir als Deutsche Bahn was sehr viel mit Eisenbahnbetrieb und sonstigem zu tun hat, spielt natürlich Fachlichkeit eine Rolle. Es spielt aber nicht mehr die alleinige Rolle, sondern wir gucken heute bei der Besetzung von, von Führungspositionen auch ganz stark nach, was bringt da eigentlich an Sozialkompetenz mit, weil das ganz entscheidend ist an der Stelle. Also es wird nicht abgetan, aber natürlich sind wir, und da nehme ich mich gar nicht aus, sozialisiert in einem Weg, der vor 20, 25 Jahren begonnen hat, und damit machen wir meine Entwicklung durch. Ich finde es bezogen auf das Buch immer ganz spannend. Ich werde sehr oft gefragt, ähm, wie viel Gero, Gero ist ja unser Protagonist in dem ja. Buch, wie viel Gero eigentlich in mir steckt? Oder ja. ist das eigentlich irgendwie so fast was, was Autobiografisches sozusagen? Hast du eigentlich so deine Geschichte da so ein bisschen geschrieben? Also es ist nicht meine Geschichte, aber es steckt doch eine ganze Menge auch vom Gero drin. Das wäre auch ein bisschen eigenartig, wenn es nicht so wäre. Aber diese Entwicklung, die er durchmacht, auch von einem großen Unternehmen, dann in ein kleineres Unternehmen, sich selber die Gedanken zu machen, was sind eigentlich meine Werte? Wie will ich führen? Mit allen Hochs und Tiefs, die dabei eine Rolle spielen. Ich glaube, da steckt eine ganze Menge drin. Und das war ja auch unsere Intention, dass Leute, die das Buch lesen, einfach... Selber ihren eigenen Führungsstil vielleicht hinterfragen, sich selber auf den Weg machen. Vielleicht auch da gehört Mut dazu, zu sagen, ja, ich gehe da auch einen anderen Weg. Ähm, kann ich vielleicht auch nachher noch so ein paar kleine Geschichten erzählen, dass dieser Weg auch dann durchaus mal, mal steinig sein kann. Ähm, aber das gehört dazu und das Buch soll dazu Mut machen. Schön.
1: Der, der Titel mit Fang anzuführen, der richtet sich ja, wenn man das Buch liest, einerseits an die Alteingesessenen, die eigentlich mal ein anderes Bild äh, auf Führung kriegen sollten, äh, aber äh, das könnte man ja auch an, als Appell verstehen an junge äh, Nachwuchskräfte ähm, und jetzt höre ich raus, dass sie mit denen eben auch im Dialog sind und die auch dazu anregen, äh, sich wirklich Gedanken darüber zu machen, äh, möchte ich führen, möchte ich kooperativ führen, kommunizieren, das ist ja durchaus was, was nicht immer passiert. Also ich erlebe das ganz oft, so der Weg von der Fach- zur Führungskraft geht eher über die Fachlichkeit und ich nehme immer so das Beispiel eines Lothar Matthäus, der als, als Fußballer grandios war und als Trainer kein Bein an Deck gekriegt hat, weil man eben als Trainer offensichtlich auch noch andere Kompetenzen braucht, als gut Fußball spielen können zum beispiel wie wichtig ist es, also oder eigentlich haben Sie es ja schon gesagt, dass, wie wichtig es ist, sich äh, auf dem Weg zur Führungskraft damit auseinanderzusetzen?
0: Ja, ich glaube, den, den Weg bereiten müssen wir auch als Unternehmen. Ähm, weil es ist auch heute noch so, vielleicht nicht mehr ganz so stark wie in der Vergangenheit, aber auch heute noch so. Dass man ähm, Menschen im Unternehmen, die vor der so, für die, in, in ihre Weiterentwicklung planen an irgendeinem Punkt dann klar sagt, was auch dein nächster Schritt ist, Führungskraft. Also wenn man Karrierewege betrachtet, dann ist irgendwo ähm, der nächste Schritt Führungskraft. Weil sonst ja. kommst du in dem Unternehmen nicht weiter. So ja. und Dann treffe ich vielleicht auch eine Kollegin und einen Kollegen, ähm, die sich die Frage, möchte ich mit Menschen zusammenarbeiten, möchte ich wirklich führen, eigentlich unwohl dabei fühlen, führen? aber trotzdem sagen, ja, wenn ich aber die nächste Stufe erklimmen will, äh, dann komme ich da gar nicht dran vorbei. Und ich überzeichne es einfach mal ein bisschen und dann machen sie das, obwohl es aus ihrem Inneren heraus vielleicht gar nicht ihr Ding ist ähm, und stehen dann das erste Mal in der Führungsposition ähm, und dann sagen sie, hm, eigentlich habe ich das nicht gewollt, aber jetzt bin ich da, jetzt mache ich das und das mache ich dann auch noch die nächsten Jahre. das Tut den Mitarbeitern nicht gut, das tut ihnen selber auch nicht gut. Und wir haben ja auch oftmals nicht das Problem, dass ich Dinge mal ausprobieren kann. So, und darum ist von der Wertigkeit, und das hat ja immer mit was mit Wertigkeit zu tun. Ja. Ob ich jetzt eine Führungskraft bin und Menschen führe oder ob ich eine Fachkarriere mache, das ist egal. Das hat mit Wertigkeit aus meiner Sicht nichts zu tun, aber aus der Vergangenheit ist es noch teilweise so und darum versuchen wir jetzt auch viel stärker reinzugucken, was ist eigentlich für die Menschen das Wichtige, Fachkarriere, Führungskarriere, was auch immer und das aber auch nicht werten.
1: Das ist also diese, da ein bisschen für Offenheit zu sorgen und vor allen Dingen auch Raum zu geben, um auszuprobieren oder auch sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ihr Appell von eben, als Führungskraft muss ich Klarheit auch bieten können, bedeutet ja auch, ich hatte vor kurzem Frank Asmus als, als ja, Top-Executive-Coach hier im Interview, der sagte auch, Führungskommunikation bedeutet ja, wenn ich klar sein will, muss ich erstmal Selbstklärung betreiben. Und diese, diese Selbstklärung ähm, quasi so als, als erste Schritte schon auf dem Weg, ähm, wenn ich austeste, wie die Karriere weitergeht, kann man, kann man vielleicht so sagen.
0: Ja, das, das, ist ein, das ist eindeutig so. Das ist der erste Weg, denn die Frage, die ich mir stellen muss, was will ich eigentlich selber, was sind, was sind meine Werte und daraus abgeleitet kann ich mir dann überlegen, äh, wie sieht mein, mein Werdegang aus, welche Ziele will ich erreichen. Und passt das zu meinen Werten? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn das nicht übereinander passt, ähm, dann entsteht Unzufriedenheit. Und gerade bei, bei Führungskräften ist es dann natürlich, dass sich Unzufriedenheit eigene Unzufriedenheit auch immer in das Thema Führung überträgt und auch in die Menschen, die man führt.
1: Ja, vielleicht passt das an der Stelle. Es gibt ja auch ähm, in der Geschichte des Geros im Dialog mit dem Max in ihrem Buch, die Stelle, wo er selbst eben unzufrieden ist in seiner alten Position. Und da fragt der Max den Gero folgendes. Ich frage mich, ob du es nicht hättest verhindern können, dieses Alibi-Dasein eurer Unternehmenswerte. Ich meine später, als du in der Hierarchie weiter oben standest. Und dann antwortet der Gero, Heute muss ich zugeben, dass ich durchaus die Möglichkeit gehabt hätte, etwas zu verändern. Ich hätte in meinem Umfeld etwas tun können, ich hätte ein Vorbild sein können, aber ehrlich gesagt kam es mir gar nicht in den Sinn. Ich habe die Umstände schlicht hingenommen. Und ich glaube, das ist ja noch mal wieder die nächste Stufe von der Selbstklärung, jetzt auch das Bewusstsein zu entwickeln, Einfluss auf mein Umfeld zu nehmen. Wie wichtig ist das?
0: Ja, also ich glaube, das ist ein, ein ganz entscheidender Punkt. Der spielt beim Thema Führung eine Rolle, der spielt beim Thema äh, Klima eine Rolle, dass du immer anfängst, in deinem Umfeld zu gucken, was kann ich tun? Äh, und so gibt es natürlich auch bei uns im Unternehmen unheimlich viele Leuchttürme, wo in kleinen Abteilungen, in, in Bereichen angefangen wird, ähm, auch anders zusammenzuarbeiten. Das geht um Agilität, das geht um hierarchiefreies Arbeiten, wobei hierarchiefrei gibt es so für mich nicht, aber auf alle Fälle eine andere Art der Zusammenarbeit. Und nicht zu warten, und das ist in so einem großen Unternehmen, wie wir es sind, natürlich immer ganz schwierig, wenn man wartet, dass irgendwo aus der Konzernebene heraus ähm, zum Beispiel auch gesagt wird, das ist jetzt unsere Kultur. Sondern Kultur muss sich entwickeln. Und da kann jeder in seinem Bereich etwas dafür tun. Und was dabei auch ganz wichtig ist, ist glaube ich, auch nicht dieses Warten auf, der Chat fängt jetzt mal an. Sondern Kultur betrifft alles. Das betrifft bei uns 23.000 Mitarbeiter. Wie gehen wir miteinander um? Und das ist nicht nur in einer Hierarchie, sondern das ist natürlich auch Mitarbeiter untereinander. Wie sieht eine Kultur aus? Aber eine Führungskraft hat eine entscheidende Rolle dabei und kann sehr viel, darum dieses Thema Vorbild dafür tun, in seinem Umfeld genau diesen Leuchtturm, diese dieses Zeichen zu setzen. Ja,
1: nun, das ist ja ein hoher Anspruch auch an gerade auch an junge Führungskräfte, gerade wenn wir noch dieses Muster entlernen müssen, sag ich mal, dass eben äh, Führung der einzige Karriereweg ist und dass ich da auch einen Expertenstatus habe, dass Führung vielleicht mehr ähm, als Ar also von der Führung von der Position von den Menschen eher so als Rolle verstanden wird in einem Unternehmen kann das sicherlich helfen, aber da braucht es schon auch Hilfestellung. Sie sagten ja schon vom Unternehmen und auch auch gute Begleitung auch für die Teams, oder, damit man diese neue Art der Zusammenarbeit lernt dann an der Stelle.
0: Absolut. Also, diese Hilfestellungen, die sind, die sind ganz wichtig. Da ja, hat ja viel mit Lernen zu tun. Ähm, wobei man Hilfestellungen dann nicht nur definieren kann, indem ich sage, gibt's jetzt Seminare, ähm, Führungskraft, neu oder wie auch immer, sondern wirklich auch über, ja, Kolleginnen und Kollegen, über Mentoren, ähm, eine Zusammenarbeit ähm, im, im ganz kleinen Kreis, ältere, erfahrene Kollegen, ähm, nehmen sich jungen Führungskräften an. Das Interessante dabei ist, zwar auch so in der Vergangenheit, war das immer auch bei Mentoren und Mentees, so ein Rollenmodell, ne? also die ältere, erfahrene Führungskraft nimmt die junge Führungskraft mit an die Hand und erzählt ihr aus dem großen Wissenschatz und, äh, und heute erlebe ich einfach, dass das Augenhöhe ist, weil wir als, und da nehme ich mich mit rein, als ältere, erfahrene Führungskraft. wir lernen unheimlich viel von denen, die genau diesen Weg gehen, die sich vorher über ihre Werte klar geworden sind und dann wieder Dinge mitbringen. Das ist ein unheimlicher Austausch, der uns als langjährige Führungskräfte auch unheimlich weiterbringt. Und ich glaube, das muss man auch, auch zulassen, dass dieses Rollenmodell Erfahrung trifft auf neu und ähm, dass man diese Waage wieder hinbekommt zwischen, zwischen den beiden. Da passiert unheimlich viel. Wir können unheimlich viel von denen lernen, die jetzt, ich sag mal, die uns sicher auf diesen Weg gemacht haben.
1: Ja, okay. Also ich muss als Unternehmen einen Rahmen schaffen, haben wir gesagt. Es geht um die Auseinandersetzung auch mit, mit Werten und eine gute, gute Begleitung, kann man vielleicht sagen. Jetzt ist das Thema Werte ja auch im Buch sehr zentral und da Sie, Sie stellen da ja auch das Beyond-Leadership-Modell vor, legen auch zugrunde quasi die, die Arbeit mit Werten, nicht nur der Führungskraft, sondern dann auch Führungskräfte und Unternehmer. Also einen solchen quasi Wertekulturentwicklungsprozess, den Sie da als ganz zentral auch, auch darstellen. Wie wichtig ähm, ist, oder Warum ist es denn manchmal so schwer, diese Werte ja in gelebte Werte zu übersetzen?
0: Eigentlich ist es gar nicht schwer. Es wird nur dann schwer, wenn man sich über seine eigenen Werte nicht wirklich im Klaren ist. also es gibt ja oft die Frage, was sind denn deine Werte? Mhm. Das ist so ungefähr wie die Frage in einem Bewerbungsgespräch, was sind denn deine Stärken und Schwächen? Und wenn man sich aber... A, nicht wirklich darüber Gedanken gemacht hat und B, eigentlich auch versucht, Werte zu finden oder Stärken zu finden oder Schwächen zu finden, die, die man glaubt, dass die irgendwie gut ankommen. Also klassische Beispiele aus Bewerbungsgesprächen ist ja, das ist auch der Klassiker, der Antwort auf eine Schwäche, das ist Ungeduld. Ja, genau. Weil, weil, weil Ungeduld wird so im Zusammenhang gebracht. Ja, eigentlich kann ich es als Schwäche nennen. Aber man könnte natürlich sagen, der ist ungeduldig, der will was erreichen, der will schnell sein oder ähnliches. Ist ja fast schon wieder eine Stärke. Aber Leute, die sich wirklich mit ihren Werten intensiv auseinandergesetzt haben und dann auf ihren Wert auch gekommen sind, die werden erleben, dass sich vieles in ihrer Arbeitswelt, in ihrer privaten Welt erklärt. Also ich mache es mal an meinem Beispiel, mein Kernwert, dazu habe ich auch eine Gerade gebraucht, ist Glaubwürdigkeit. Und wenn ich irgendwo in meinem Umfeld erlebe, dass Glaubwürdigkeit nicht gegeben ist, dann habe ich damit einen, ein Problem. Dann geht es mir nicht gut. Und plötzlich kann ich Situationen, ob das in Gesprächen, ob das in Verhandlungen, ob das irgendwelche Punkte sind, kann ich erklären. Weil die treffen dann meinen Kernwert, im Positiven wie im Negativen. So Und damit weiß ich, das ist mein Wert. Und so haben viele Menschen unterschiedliche Werte, aber die machen was, was mit einem. So, und wenn man dann auch Werte hat, zu sagen, okay, passen die zu meinem Job, dann weiß ich auch, ja, ich kann den Job mit Leidenschaft ausfüllen. Oder ich kann es wahrscheinlich nicht, weil ich irgendwo gegen meinen Wert handle. Darum ist es, glaube ich, ganz entscheidend, sich wirklich Gedanken zu machen, was sind meine Werte und nicht irgendwo mal im Internet eine Liste von 20 ja. Werten sich auszulassen und zu sagen, oh, die klingen aber gut, die passen irgendwie, die könnte ich nehmen. Also da muss man tiefer reingehen, um zu sagen, was ist denn eigentlich?
1: Ja, Das wäre auch meine Erfahrung. Wenn man sagt die klingen alle gut, dann hat man sich noch nicht intensiv damit beschäftigt. Nur erlebe ich das so oft, dass, also dass das ja noch mal ein schwieriger Weg ist, von erstmal meine eigenen Werte zu identifizieren und ein Gefühl dafür zu entwickeln aber dann auch mit dieser Verantwortung gerecht zu werden, wertekonform zu handeln und auch, ich sag mal, die Stimme zu erheben, wenn diese Werte äh, verletzt werden oder gerade wenn ich auch als Führungskraft im eigenen Unternehmen erlebe, dass diese Werte verletzt werden. Ähm, das ist durchaus eine Verantwortung, finde ich, die Führungskräfte haben, die aber ähm, ja, unterschiedlich konsequent gelebt wird, sage ich mal.
0: <lacht> ja, wissen Sie, äh, Herr Schweiger, was dafür die Grundlage ist, und das, da bin ich auch. Das muss ich auch als 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 Führungsperson natürlich die Basis dafür legen. Das ist Vertrauen. Ja. Also wenn ich in einem Team arbeite, das kann ein kleineres, das kann ein größeres sein. In einem kleineren Team ist es natürlich immer am Anfang äh, einfacher, eine Vertrauensbasis zu schaffen, ähm, die Dinge, ich sags mal so, aushält. Ähm, also ich kann mich bei mir im Team an Gespräche erinnern, die hoch emotional waren, weil vielleicht auch ich als Chef bei meinen Mitarbeitern Werte getroffen habe, die aus ihrer Sicht verletzt wurden. Und dann wird es ja oftmals auch emotional. Und wenn du eine Vertrauensbasis geschaffen hast im Team, dann hält dieses Team, dann hält diese Zweierbeziehung im Moment das aus. Also du kannst dir auch die Meinung geigen. Du kannst Klartext reden. Das ist auch viel besser, um dann nachher irgendwie etwas zu ändern. Aber es kratzt nicht an der grundsätzlichen Vertrauensbasis. Das ist wie sag mal, einer guten Ehe. Da fliegen auch die Fetzen. Da wird es emotional. Da knallt eine Tür. Aber du weißt, da ist eine Vertrauensebene da, dass nach einer gewissen Zeit, dann man wieder auf einen Boden zurückkommt oder sagt, das ist genau dieses Vertrauen, was da ist. Und als Führungskraft die Erfahrung habe ich gemacht, da gehört ähm, einiges dazu, um das zu schaffen, kannst du das auch in einem Team, in deinem Team ähm, diese Vertrauensbasis schaffen.
1: Ja, also das das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Thema. Und gerade das Vertrauen zu haben, die Stimme erheben zu können oder zu widersprechen können, ohne dass eben auch Konsequenzen drohen oder eine, eine nachhaltige Beschädigung entsteht, weil wir eine gemeinsame Basis haben, ist natürlich auch schon fast die höchste Form des Vertrauens und der Sicherheit, die ich erleben kann. Und sowas muss, muss natürlich wachsen, muss aufgebaut
0: werden. Ja, und es ist mehr als... Ähm das ist das Thema Fehlerkultur, sondern es ist ganz wichtig für, für auch Erfolg in einem Unternehmen, weil Klartext ähm, ist immer etwas, dass, dass Menschen auch kommen und sagen, pass auf, hier läuft etwas schief. Ähm, dass die wirklich eine Transparenz auch über Problemlagen schaffen, weil sie wissen, ich habe eine Vertrauensbasis, ich habe eine Fehlerkultur, ich habe eine Kultur im Unternehmen, die das aussetzt. Weil sonst habe ich auch sehr oft erlebt, dass wir viel zu spät auf Problemlagen im Unternehmen hingewiesen werden. Ähm, weil vorher, das einfach keine Kultur dafür da war, würde ich zu sagen, pass mal auf, ich hebe mal die Hand, meine Ampel ist rot. Und das zu einem frühzeitigen Zeitpunkt. Aber dafür muss man natürlich auch den, den Raum schaffen und dann sind wir wieder bei Führung.
1: Mhm. Ja. Ein wichtiger Faktor, den ich dabei erlebe, ist natürlich, dass ich als Führungskraft dafür, also auch wieder im Sinne von Vorbild leben, ähm, ansprechbar wirke, nahbar bin. Ähm, es gibt ja Studien zum Beispiel aus, aus ähm, Flugzeugen, dass ähm, Piloten, Co-Piloten, ähm, da, dass wenn das Machtgefälle groß ist, die Machtdistanz zu groß ist, weil da der Seniorkapitän und Flottenchef ist, dass dann die Junioren äh, zwar Fehlentwicklungen bemerken, sich, aber nicht trauen, das anzusprechen. Das heißt, auch da ja, dieses Hierarchiedenken rauszunehmen, war da, ist in Cockpits ein großer, ein großer Erfolgsfaktor gewesen und sicherlich dann auch für Unternehmen hilfreich an der Stelle.
0: Ja, und ähm, das, ist, das ist das eine. Und das andere ist, wie, wie schaffe ich mit kleinen Möglichkeiten diese Vertrauensbasis? Natürlich ist es in einer längeren Zusammenarbeit, entwickelt sich etwas, aber das ist ja das, was wir im Buch auch beschreiben, mit dieser ganz simplen und kleinen Übung Connect. Ja. Äh, und in einigen Bereichen setzen wir das, setze ich das auch selber ein, um einfach zu sagen, wie verbinde ich mich. Also wir haben zum Beispiel bei uns gesagt, äh, im Vorstand, wir sind vier Vorstände im Unternehmen ähm, und haben gesagt, wenn wir eine Vorstandssitzung haben, dann nehmen wir uns vorher die Zeit. Also wir machen jetzt vielleicht nicht die klassische Connect- Übung, aber wir nehmen uns die Zeit, bevor wir in eine volle Tagesordnung steigen, um zu sagen, wir reden über, über Dinge. Jeder erzählt mal was vielleicht von seinem Wochenende. Wie geht's ihm? Ähm, und das sind manchmal 15 Minuten, 20 Minuten. So, das verbindet. Und wir haben gemerkt, dadurch, dass du natürlich auch da, sagen wir mal, hinter den Menschen ein Stückchen guckst, dass wir dann auch in sachlich-fachliche Themen ganz anders einsteigen auf dieses Thema Vertrauensbasis. Also mit so einer kleinen Übung kann man da schon viel viel machen und ja. Ja,
1: das teile ich total. Wir machen das bei uns in der Geschäftsführung genauso mit dem ähnlichen Nutzen. Und ich habe ein Erlebnis mit einer Gruppe gehabt, da habe ich eine Fragestellung, die war ähnlich tiefgehend wie die Connect-Übung, die Sie im Buch beschreiben, angefangen. Da war die erste Reaktion, oh, das sind aber persönliche Fragen und das so als Kaltstart. Und das hat aber im Nachhinein, das haben die Teilnehmer bestätigt, dazu geführt, dass wir unmittelbar ein viel tieferes Vertrauen zueinander in der Gruppe erreichen konnten. Ähm, von daher sehr, sehr wertvoll an der Stelle, ja. Ähm. Ich habe mit Iris van Basen im Interview überlegt, ob es eine Krise braucht, wie der Gero sie erlebt, quasi um sich auf die Reise zu machen. Und jetzt haben wir ja gerade eine schwierige Krisensituation. Ist das ein guter Zeitpunkt,
0: um sich mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen, frage ich mich. Also ob man jetzt dann plötzlich in der, in der, in der Krise dann sagt, ähm und jetzt beschäftige ich mich mal mit meinen Werten. Das kann man machen. Ich glaube, das ist vollkommen unabhängig, ob in der Krise, vor der Krise, nach der Krise. Man sollte es tun. Die Frage, die dahinter ja stimmt, steckt, immer agiere ich in der Krise anders äh, als im, in Anführungsstrichen, im normalen Leben. Ähm, auch was das Thema Führung angeht. Also das war ja die Frage, die wir uns auch beim ein Buch gestellt haben und wir waren ja in der Recherche da auch in der Wirtschaft unterwegs, in der Musik unterwegs, im Sport unterwegs, wie wird da geführt? Ähm, ist es eigentlich so dieses klassische Modell, dass ähm, dieses Thema Loslassen, ähm, Einverantwortung einfordern äh, und auch Raum dafür geben, so lange funktioniert, bis wir in einer Krise sind, und dann kommt das Muster und jetzt ziehe ich die Zügel wieder an. Eine Tochter ist Reiter und die würde immer sagen, wenn ein Pferd durchgeht, das ist das Falschste, was du machen kannst, die Zügel anzuziehen. Und jetzt erleben wir wirklich gerade, und das finde ich unheimlich positiv, dass in einer der schwierigsten Situationen, die ich auch in meinem Berufsleben erlebt habe, wir bei den Werten im Unternehmen und bei der Kultur bleiben dass wir wirklich sagen, pass auf, äh, natürlich haben wir ein, ein finanzielles Thema. Äh, natürlich müssen wir uns überlegen, wie wir damit umgehen. Aber wir gehen jetzt nicht den Weg zu sagen, wir nehmen wieder klassische Themen und sagen, das wird alles äh, von höchster Ebene entschieden, was passiert. Sondern das Problem, was wir haben, das geben wir in die Mannschaft und sagen, pass auf, wir haben gemeinsam ein Problem, habt ihr Ideen? Aber der Punkt ist immer, wenn du Führung definierst und sagst, der Chef oder vielleicht noch der erste Führungskreis, das sind die, die sich zusammensetzen. Alleine wir bei Station und Service in unserem Bereich haben etwas über 6.000 Mitarbeiter. Und wenn du die in solchen Situationen nicht mit einbeziehst, dann lässt du 6.000 Potenziale liegen für Ideen, für Kreativität. Und ich finde das ganz klasse, wie man im Moment damit umgehen, dass man wirklich sagen, hey, wir nehmen alle mit und wir bleiben bei unserem Credo, dass wir Eigeninitiative und Kreativität in der Mannschaft fördern wollen.
1: Okay, also, das heißt, es ist gut, wenn ich vor der Krise vorgearbeitet habe und meinen Wertekompass entwickelt habe, zu dem ich auch in der Krise stehen kann, kann man vielleicht sagen. Ich ja, stell mir immer, vor, dass das, ja? Jetzt ja. sind wir
0: wieder beim Thema Mein Wert, Glaubwürdigkeit. Also es würde mir alles widersprechen, wenn ich vor der Krise mich vor die Mannschaft stelle und sage, pass auf, ich möchte, dass Eigenverantwortung gelebt wird, dass ihr Verantwortung euch greift. Also nicht einfach nur wartet, sondern euch greift. Und jetzt komme ich in eine Krise und sage, pass auf, legt das mal alles beiseite. Jetzt machen wir es wieder klassisch. Ich sage euch, es würde meinem Wert sowas von widersprechen, ich könnte nicht nach der Krise mich wieder hinstellen und sagen, jetzt machen wir wieder ähm, wie vor der Krise weiter. Das würde mir auch keiner abnehmen, aber es würde meinem Wert vollkommen widersprechen. Und
1: Deswegen ist es so wichtig, mit seinen Werten gut in Kontakt zu sein, damit man diesen Kompass hat und das eben auch, auch selbst, selbst äh, merkt an der Stelle. Ne? Und, und ähm, das, ähm, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Jetzt gibt es ja durchaus Widerstände. Also gerade auch, wenn Sie das Thema Eigenverantwortung ansprechen, so ein Beteiligungsprozess, das bedeutet ja nicht unbedingt, also äh, vielleicht weniger Führung top-down, aber doch mehr Arbeit, gemeinsam Lösungen zu entwickeln, diesen Dialog einzuleiten. Ähm, Sie sagen, das ist ein lohnenswerter Weg, aber wie gehe ich denn mit Widerständen auf dem Weg um? Ja,
0: ist ganz interessant, weil vielleicht aus der eigenen Erfahrung so ein bisschen berichtet, wir haben im letzten Jahr in unserem Unternehmen eine Neuausrichtung, eine Neuorganisation aufgesetzt. Da wir gesagt haben wir müssen viel kundenorientierter, noch kundenorientierter agieren und dazu brauchen wir auch eine neue Organisationsform. Und ähm, da sind wir einen Weg gegangen, der sehr interessant ist, indem man sagte, nein, da setzt sich keine Vorstand hin mit noch ein paar Leuten, am besten noch ein Berater dazu, sondern wir haben gesagt, wir entwickeln das aus der Mannschaft, aus der Basis heraus. So, und wir haben dann gesagt, entwickelt doch ihr ein Modell, ihr, die an der, an, am Kunden wirklich agiert ähm, und entwickelt das selber das kam natürlich am Anfang auch sehr gut an, das Thema Eigenverantwortung, gerade in so einem großen Thema. Aber es ist natürlich auch ein schwieriger Weg, weil ich ja dann selber das entwickeln muss, weil ich teilweise selber meine Rolle in Frage stellen muss. Mhm. Ähm, anders als wenn ich jetzt sage, pass auf, da ist eine Beratungsfirma, die macht etwas und dann kann ich sagen, pass auf, das ist alles... Blöd, was ihr da gemacht habt, ich finde das doof. Ähm, jetzt kann ich immer sagen, wir sind jetzt genau, wir sind jetzt fertig geworden im April. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ähm, na, Menschenskinder, das passt aber nicht so, was haben Sie sich dabei gedacht, der Handel, sage ich darauf. ich habe mir da auch was gedacht, aber es kommt aus der Basis das Ganze. Ähm, das war aber ein einjähriger Prozess, ähm, der wirklich nicht einfach war. Aber natürlich, was das Thema jetzt ähm, Einbindung und damit Akzeptanz angeht, natürlich auf einem ganz anderen Boden trifft, als wenn man es nach einem früheren alten Modell gemacht Also es geht. Es geht auch in wirklich herausfordernden Dingen.
1: Okay, und wie gehe ich mit Widerständen um ähm, im, im Führungskollegium?
0: Ja, auch da gab es ähm, sehr emotionale Runden, aber das war dann so ein bisschen auch wie nach dem äh, nach dem Papstwald Prinzip. Da wurde diskutiert, bis irgendwann Weißer raufkam. <lacht> ähm, aber aber da das ein längerer Prozess war, war dann auch eine entsprechende Vertrauensbasis da, ähm, dass man nachher wirklich um die Sache diskutiert hat äh, und nicht um eigene Funde oder eigene Bereiche, sondern wir haben es wirklich nachher geschafft, diesen Schritt zurückzumachen aus der eigenen Rolle in eine Rolle der Verantwortung für das Gesamtunternehmen. Das klingt jetzt alles sehr trivial, das war es nicht. Es gab diese Widerstände, die Sie auch ansprechen, aber wir haben sie dann fachlich-sachlich ausdiskutiert, haben einen Weg gefunden, sodass, glaube ich, auch jeder heute den Weg besser mitgehen kann, als wenn er gesagt hätte, ich gehe mit, vielleicht auch aus dem, dem Thema Loyalität, aber ich bin nicht überzeugt. Okay.
1: Ja. Ähm, wie, nun haben wir ja auch unterschiedliche oder neue Herausforderungen durch Corona in der Krise, zum Beispiel auch durch neue Arbeitsformen, wo Vertrauen auch nochmal auf andere Art und Weise eine Rolle spielt. Ähm, wie schwer erleben Sie das Feld, dass einigen Führungskräften gerade jetzt auch noch mehr Vertrauen zu geben, sage ich mal? Also ich denke so an Homeoffice-Regelungen etc. Also im Service sicherlich schwer, aber... Ähm.
0: Ja, natürlich natürlich gibt es da, da Bereiche, gerade bei uns da ist Homeoffice is nicht die Lösung, aber da haben wir natürlich auch, es ähm, standen immer jetzt zwei Sachen im Vordergrund für uns. Das eine war natürlich unsere Kunden. Es war natürlich teilweise wirklich schon ein ganz ganz komisches Gefühl, wenn du durch Bahnhöfe gegangen bist, wie hier in Berlin, wo du pro Tag über 300.000 Menschen an normalen Tagen hast. Der war leer. Und trotzdem, das ist ja, dass jetzt wir in den Bahnhöfen, aber vor allen Dingen auch die Kollegen von der wir haben die Entscheidung getroffen, wir fahren. Gefahren. Du kamst als Kunde von A nach B und zwar während der ganzen Zeit. Ja. Ähm, und der zweite Punkt war natürlich Schutz unserer Mitarbeiter. Das stand natürlich auch ganz hoch auf der Agenda. Aber das, was Sie ansprechen, dieses Thema ähm, Homeoffice, das ist natürlich eine ganz interessante Erfahrung, die wir machen, dass sowas in einem Unternehmen in der Art und Weise wirklich so funktioniert. Also Homeoffice war immer ein, ein Arbeitsmittel, wir haben auch entsprechende Betriebsvereinbarungen, alles dafür war immer ein Mittel, aber in der Ausprägung, wie wir es jetzt erleben, äh, war es natürlich nicht da. Und ich glaube, das wird in Zukunft auch etwas sein, was wir, wenn wir die Frage, wie gehen wir nach Corona äh, mit den neuen Arbeitsmodellen um, die wir jetzt anwenden, die wir jetzt ausprobieren, ähm, aber Homeoffice war für mich auch vor Corona schon immer etwas, was nicht in eine Ecke gehört hat, wo man sagt, Naja, also eigentlich ist das richtige Arbeiten, wenn ich an meinem einem Bürotisch sitze und das in Anführungsstrichen falsche Arbeiten ist irgendwie Homeoffice. Ähm, weil letztendlich geht es einfach um das Thema, mache ich meine Arbeit, wie mache ich sie, wie effizient mache ich sie und nicht um den Ort. Ich habe jetzt die Erlebung, ich bin heute im Büro ich sitze an meinem Bürotisch, aber ob es mein Bürotisch ist oder mein Küchentisch zu Hause, ist eigentlich egal. Ist eigentlich wirklich egal. Und wenn man unsere Kolleginnen und Kollegen betrachtet, die jetzt alle im Homeoffice arbeiten, muss man ja auch noch sagen, mit teilweise schwierigen Umständen, was das Thema Kinderbetreuung ähnlich ähnliches machen die einen super Job. Ich glaube, wir haben ein gutes ähm, Zeichen dafür, wie viel Motivation in der Mannschaft steckt. Man sieht, wie wir jetzt die, die Krise meistern, was wir alles tun. Äh, und genau dieser Freiraum ist, glaube ich, notwendig zu sagen, arbeite da, wo du es für richtig hältst. Mhm. Und dann aber eine Balance zu schaffen, das merken wir jetzt auch, zwischen wo ist eigentlich das Thema Homeoffice oder das Thema, ich mache das über Teams, äh, das richtige Mittel, und wo ist der persönliche Kontakt entscheidend? So, und diese Balance, da müssen wir uns danach auch nochmal beschäftigen, weil ich meine Erfahrung ist, alles, was Information ist, kann ich wunderbar über Teams machen. Da muss ich keine Leute durchs ganze Land schicken. Aber immer, wo es darum geht, um mit Menschen zusammenzuarbeiten, Kreativität, äh, wo das Team im Vordergrund steht, aber auch Verhandlungen, wo ich sage, da geht es auch darum, den Raum zu spüren, Nächsten ja. zu sehen und Ähnliches, ähm, da würde ich nie darauf verzichten wollen, das im, im Persönlichen zu machen.
1: Spannend. Ähm, da habe ich ganz ganz ähnliche Erfahrungen ähm, wie die, die Sie gerade teilen. Mir kam gerade, um nochmal so den Bogen, zum Buch auch äh, zu machen, ein Gedanke, äh, ein Thema, das auch in der Beyond Leadership Methode eine Rolle spielt, die Sie im Buch ja auch beschreiben, ist äh, dieser Kohärenzsinn also die Ver die Verstehbarkeit ähm, und die die Handhabbarkeit die Bedeutsamkeit einer Situation eben auch auch für die Mitarbeiter deutlich zu machen und Sie haben gerade finde ich wunderbar eigentlich an dem Homeoffice-Thema auch auch noch mal beschrieben ähm, ja dass sich dort dass sie dort gute Erfahrungen gemacht haben wenn eben diese Faktoren gegeben sind also wenn die Mitarbeiter wissen welchen Einfluss sie nehmen können und welche Ressourcen es gibt zum Thema Handhabbarkeit ähm, eine, Verknüpfung da ist mit dem Ziel, also wofür arbeite ich, was ist, ähm, was wollen wir, also den Betrieb aufrechterhalten zum Beispiel und ganz konkret auch zu verstehen, was sind aktuell die Herausforderungen. Das ist natürlich manchmal gar nicht so leicht zu beschreiben in einer komplexen Welt, weil man sie ja auch am Anfang vielleicht selbst noch gar nicht so gut erfassen kann.
0: Ja, ich gucke so ein bisschen auf, vielleicht, ja? vielleicht, vielleicht ein Punkt dazu, noch, was, was auch eine Erfahrung von, von mir ist. Ähm, sein eigenes Bild, was man von Führung ähm, hat. Also so, wie ich glaube, zu führen oder auch führen zu wollen. Ich habe mal den großen Fehler gemacht, dass ich das auf ein Team überstülpen wollte. Weil für mich war klar, ähm, ich will führen mit sehr viel Eigenverantwortung, mit sehr viel Loslassen, mit wirklich zu sagen, Pass auf, äh, ich schaffe Raum und ihr macht es, ihr füllt den aus. Und das ist schon eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die dazu geführt hat, du musst auf, also in einem kleineren Team einfacher als in einem größeren, aber eigentlich musst du auf jeden Einzelnen gucken. Weil der eine sagt, hurra, das ist genau das, was ich wollte. Und ein anderer Kollege kam nach einer Weile zu mir und sagt, ich fühle mich damit überhaupt nicht wohl, weil ich brauche Struktur. Ich kann eigentlich nur agieren, wenn ich wirklich diese Struktur habe. Darum kann ich immer nur die Empfehlung geben, wenn man sagt, ja, ich will jetzt loslaufen und ich habe die Idee für diesen Leuchtturm, für agiles Arbeiten oder sonstiges. Guck dir dein Team an oder stell dir dein Team zusammen, dass sie die gleichen, jetzt sind wir wieder bei Werten, haben, dass das nachher passt. Sonst lässt du auf dieser Strecke vielleicht den einen oder anderen liegen und merkst es nicht mal.
1: Ja, das, ich habe in einem anderen Kontext mit der Kollegin gerade einen Dialog darüber geführt und ich sagte, ah, da habe ich in dem Gespräch so gesagt, na, das ist so ein bisschen äh, wie im Service das Know-Your-Customer-Prinzip, ja, dass ich als Führungskraft eben auch mein Team und meine, die Menschen und ihre Werte kenne und gucke, wie wir als Team gemeinsam arbeiten und welche Form von Führung der Einzelne oder die Einzelnen noch brauchen. Ja. Ähm, Herr Entschel, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Wir haben schon ein wunderbares Gespräch über viele Dinge gesprochen, gibt, äh, geführt. Gibt es in diesem Kontext noch etwas, was wir unbedingt ansprechen müssen, was Sie noch ergänzen möchten?
0: Also, vielleicht, vielleicht eins, dass wir, ähm, das es ja auch gar nicht das Führungsbild gibt. Also, selbst das, was wir im im Buch beschreiben, ist ja etwas, was was Iris und ich, ähm, was was unser Bild von Führung ist. Äh, wo sich, das hoffen wir, vielleicht viele Leute wiederfinden, vielleicht animiert finden, auch mal so einen Weg zu geben, mal zu hinterfragen. Aber wir haben natürlich nicht die Vorstellung, dass das das Führungsbild ist. Weil ich glaube, da gibt es viele Dinge, die zum, zum Ziel führen zum Ziel führen können. Und vielleicht noch eins, ich glaube, das ist in dem Buch an einer Stelle auch verarbeitet. Es gibt ja, ähm, das alte Führungsbild wird ja gerne in Verbindung gebracht mit so einem Satz, geführt wird von vorn. Ich wurde auch mehrfach gefragt, was, was ich zu dem Satz sagen würde. Und ich unterstreiche diesen Satz. Geführt wird von vorn. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen eigenartig, wenn man jetzt äh, unser Gespräch hört oder vielleicht auch mal ins Buch reinguckt. Für mich ist nur die Frage, wo ist von? Das ist für mich die entscheidende Frage. Die alte Interpretation war, der Chef, der am höchsten in der Hierarchie ist, da ist von. Und heute müssen wir genau hingucken und zu sagen, bei welchem Projekt, bei welchem Thema ähm, definieren wir eigentlich dieses Fonds. Wir suchen den Menschen, der es am besten kann, der vielleicht an der Stelle am besten führen kann. Und Da definieren wir Fonds. Das hat nichts mit Hierarchie zu tun. Weil, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, ein neues Führungsverständnis mit Loslassen, mit Delegieren, mit Eigenverantwortung, Ähnliches, hat nichts damit zu tun, dass wir am Ende nicht unsere Ziele erreichen wollen. Unzufriedenheit, wirtschaftliches Ergebnis, was auch immer. Also das hat nichts mit laissez-faire zu tun, sondern natürlich steht ganz klar, wir wollen unsere definierten Ziele erreichen. Nur, ich glaube, dass es viele neue Wege gibt, die besser zu erreichen in einer schnelleren und komplexeren Welt, als mit einem Bottleneck, dass ich sage, man braucht der Chef da oben in der Hierarchie, der sagt, wo es lang geht, weil das funktioniert so nicht mehr.
1: Dankeschön. Also es braucht Verantwortungsübernahme und Führung aber ähm, und Entscheidungs, äh, Entscheidungen, die getroffen werden, aber nicht immer unbedingt von dem Chef von oben, ähm, sondern von dem, der in der Situation äh, der geeignete dafür ist. Super. Vielen Dank. Ähm, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Herr Handel hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ja, vielen Dank für die vielen Impulse und das wunderbare Buch kann ich natürlich auch nur jedem Hörer ans Herz legen an der Stelle.
0: Herzlichen Dank. Herr Schweiger hat ich bedanken.